0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, tradução de poesias. Neste podcast, teremos a participação do acadêmico Marco Luquezzi. Olá, meu nome é Marco Luquezzi, sou presidente da Academia Brasileira de Letras e gostaria de tratar hoje a respeito de um tema que me parece essencial no mundo cada vez mais próximo, numa construção de vizinhanças, proximidades de língua, que é o trabalho da tradução. Eu gosto muito de pensar a tradução a partir de um conceito mais amplo, de um grande teórico chamado hans Josef Vermeer. Segundo ele, era melhor dizer translação no lugar de tradução. Ele queria, com isso, dizer que as operações tradutórias elas não se limitam apenas ao, ao texto, mas ao mundo. E, a, com translação, ele entendia formas de explicar para outros contextos, diversas situações da vida humana, como, por exemplo, compra e venda, como, por exemplo, o diálogo religioso, a circulação de moedas, e uma série de itens que colocavam a tradução dentro de um painel mais amplo. Eu gosto de chamar a tradução como uma espécie de poética da vicissitude, porque é sempre um trabalho amplo, complexo, fascinante, é, polifônico, porque envolve muitas vozes, muitos leitores, é, profundidades textuais, quase que numa perspectiva de estratigrafia, profundidades geológicas, muitas vezes até abissais, mas sempre marcadas, sobretudo na tradição, tradução de poesia, que se refere a uma, a uma expectativa plural, e insisto mais uma vez, polifônica, em que se trabalha a profundidade a partir da superfície, a profunda superfície das palavras, por assim dizer, é o que de fato importa. E faço aqui algumas considerações, todas elas de forma aforística, que é o que eu gostaria de compartilhar para todos aqueles que se interessam direta e indiretamente por essa espécie de poética da vicissitude ou gabinete de crise que é como eu costumo chamar a tradução há muito tempo, porque é implicado tanto nessa crise, quanto nessa espécie de guerra e de vicissitude, que é o fato da tradução. Vamos, então, a pequenos fragmentos. Entre duas línguas, nada o tradutor, animal bifronte, exilado de uma terceira, marcado pelo não lugar, o círculo de incerta adequação de que se torna prisioneiro o tradutor. Percorre uma fronteira ambígua e delicada. Não usa passaporte, apenas o salvo conduto expedido ad hoc para formar o repertório de analogias intangíveis. Aprender uma língua para depois desaprendê-la. Erguer uma casa desde as fundações para bem mais tarde desabitá-la. Do texto de partida ao de chegada transumância verbal, não passa a tradução de um nomadismo obstinado. Nesses primeiros fragmentos, a ideia dessa intangibilidade, da não possibilidade de tradução e, ao mesmo tempo, da urgência de exercer, até onde seja possível, a prática desafiadora que compete ao tradutor. A tradução é também ato ilegal, de puro contrabando. A tradução responde a uma indeclinável formação corsária. Movem-se as palavras insubmissas, fruto de contínua pilhagem semântica. Naturalmente, aqui se trata de uma perspectiva metafórica da pilhagem, é, da, do ataque a formas diversas para reuni-las numa única perspectiva de paisagem. Tudo é metáfora aqui. O tradutor não atravessa a densidade dos fenômenos. A equivalência entre as palavras é uma quimera, quanto se enamore do ouro cintilante da etimologia, delírio no seio da interlíngua, que acossa a erótica entre os textos. Recente-se o tradutor da nostalgia do objeto perdido, capaz de lidar apenas com fantasmas nominais. Aqui é justamente essa grande saudade da equivalência, que é mais uma ilusão, mais uma ferramenta importante e indispensável, sabendo-se que não pode haver, não existe equivalência entre as palavras, mas uma proximidade complexa, por isso a questão da erótica bartesiana de um texto que vela e desvela. Bem, para o tradutor, tudo não passa de um glorioso naufrágio. O capitão é o último a deixar o navio, ocupado em salvar a realidade implicada e como velho marinheiro desce ao abismo sem temor dotado apenas de seu munus quase fênix renasce da cesura da interlíngua quero dizer com isso que o tradutor sabe de antemão que está destinado a naufragar mas que esse naufrágio seja luminoso e belo se ele não naufragar nada será capaz de acontecer portanto a tradução é uma perda que, na verdade, é também um ganho. O tradutor não é proprietário nem inquilino da língua, é antes um leitor à procura de uma voz. Contra a equivalência entre as línguas, emerge o conceito de valor proposto por Saussure, o grande linguista, na sua condição relativa tatuada na linguagem. Eis a regra de ouro, para fazer frente a tentáculos metafísicos, ou seja, de novo, a perspectiva de uma equivalência que não existe, mas nem por isso deixamos de buscar de uma língua para outra o que parece mais próximo do texto de partida para o texto de chegada. O tradutor não legisla em causa própria, responde a dois quesitos gerais, a ética do deslocamento e o magnetismo verossímil, acercando conjuntos que não serão jamais biunívocos, ou seja, o tradutor busca, mais uma vez, o trabalho da ética do deslocamento, significa até onde ele pode deslocar, até onde ele pode ligeiramente fugir do texto para não perder a beleza daquele mesmo texto. Não há uma lei pré-estabelecida, mas será a sensibilidade e as lentes do tradutor que serão capazes de trabalhar nessa espécie de magnetismo que ele mesmo vai exercer entre palavras que pertencem a conjuntos de línguas que, aparentemente, não conversariam de forma direta entre si. Um tratado de cabala ensina mais intensamente que dezenas de manuais de teoria. Isso eu deixo em aberto é, como desafio. Palavras anfíbias, multifaces, nas combinações produzidas pela rotação dos signos e pela vibração de valores derivados, ou seja, aqui mais uma vez nós nos encontramos nesse grande desafio combinatório. Por isso que eu também me referi à Cabala, justamente pelas, pelo seu motor combinatório, de que o tradutor também se encontra com esse grande desafio de aproximar, promover, aprofundar. As ligações e eh, essa, essa perspectiva de formas derivadas e combinadas. O alquimista e o tradutor formam um todo. A oficina deve ser bem disposta, pois a química das combinações exige grande lapso de tempo. O ouro filosofal desponta como vestígio nas mãos que tocam o texto e dele extrai intrínsecas virtudes que não se limitam ao estado de dicionário, como dizia Drummond, porque produzem cenários de contaminação. Ou seja, o alquimista trabalha buscando a pedra filosofal. Assim também o tradutor. Ora, sabemos que essa pedra ela não é externa do ponto de vista metafórico, mas ela emerge do trabalho solitário e profundo. Essa relação bela, sublime, fácil, dramática e difícil do tradutor com o próprio texto das duas línguas que ele tradutor é o maestro, da língua 2 para a língua de chegada, da língua original para a língua da tradução. Como um ornitorrinco solitário, entre dois mundos paralelos, o tradutor se alimenta da coincidência dos opostos. Aqui iríamos mais para um campo filosófico, mas em poucas palavras fazemos referência justamente ao ornitorrinco, que é um dos animais que dificilmente encontra uh, classificação, tradicional do ponto de vista eh, da sua própria espécie, ou seja, em outras palavras, o tradutor é um bicho estranho, um bicho gentil e suave, mas que lida efetivamente com dois campos eh, que eh, se distanciam ou que ele vai trazer para uma ética da proximidade, uma cercania, por assim dizer, da proximidade, é o trabalho realmente do tradutor e aqui, em poucas palavras, termino a tradução ela não deixa de ser, sobretudo, uma espécie de poética da vicissitude, a vicissitude do tradutor, o sofrimento implicado da tradução, e essa vicissitude é produzida por uma tensão bilateral, a tensão de duas línguas, de dois textos, de duas formas de registro, de duas tradições literárias, então é um desafio bastante importante. E a tradução, ela consiste justamente em deixar o tradutor escondido. O tradutor, quanto menos aparecer no texto, mais ele acaba aparecendo. porque Porque essa é uma das escolas. Existem outras em que o tradutor deve aparecer e se mostrar forte no texto. A minha compreensão é outra. Eu acredito que quanto mais ele desapareça, mais ele aparecerá. É um eclipse feito sob demanda. Ele próprio busca a sua desaparição. Claro que todas as vezes que alguém falar de tradução poética, ele dirá a sua visão da tradição e da tradução de poesia. É quase que uma declaração de princípios, que é o que eu faço aos queridos e queridas amigos da Academia Brasileira de Letras. Espero não ter sido excessivo e deixado uma única mensagem final, que a tradução e o tradutor representam sobretudo e sobremodo um compromisso com a ética das línguas, com a delicadeza, com a beleza, mas sobretudo, e cada vez mais intensamente acredito, os tradutores colaboram para a solidificação da cultura da paz. Você pode acessar todos os podcasts da academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br/podcast.